0: Meine Damen und Herren, im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob wir alle planmäßigen Aufenthalte pünktlich erreichen werden. Bitte gewöhnen Sie sich nicht daran. Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Zumeist weiß ich nicht, wer die Menschen sind, die auf den Wiener Alltagspoeten zitiert werden. Zumindest dann, wenn die Szenen eingeschickt werden und ich sie nicht selbst erlebt habe. Die Protagonisten sind dabei, wie ich annehme, immer andere. Die Chance, gleich zweimal zitiert zu werden, sehr niedrig. Mein heutiger Gast ist die Ausnahme von dieser Regel. Ganze drei seiner Zitate finden sich auf den Wiener Alltagspoeten. Gehört wurden diese immer in derselben Situation. Als Durchsage in einem Zug der ÖBB. Er ist nämlich Zugbegleiter. Warum er Nachtzüge liebt? Nahverkehr nicht seins ist im Vergleich zu romantischen Fernfahrten in die weite Welt und er trotz seiner durchaus mutigen Durchsagen mit 23 Jahren bereits weiter in der Karriereleiter ist als seine Jahrgangskollegen, wird uns heute hoffentlich verraten. Herzlich willkommen, David Slatki.
0: Servus Andreas, danke für die doch sehr passende Einleitung zu meiner Person und ich muss da gleich vorweg sagen, ich freue mich immer noch wahnsinnig über deine persönliche Einladung zu deinem Podcast heute und freue mich schon auf heute. Sehr,
1: sehr höflicher Gast heute, ich glaube, das hat sich noch nie wer so freundlich bedankt bei mir. David, bist du mit dem Zug hierher gefahren?
0: Ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln okay. hergefahren mit der U-Bahn.
1: Okay, wie ist das, wenn man als ÖBB-Zugbegleiter mit den Wiener Linien fährt, denkt man sich dann das Räudig hier, oder, oder ist das eh schön?
0: Dann denkt man sich, ich bin froh, dass ich bei der WB arbeite.
1: <lacht> sehr, sehr charmant gelöst, ja. Ich muss mal sagen, ich war auch sehr, ich, ich wünsche mir oft, dass ich mehr S-Bahn fahren würde, weil da sitzt man ja dann, das sind dann ÖBB-Züge, oder? Wenn ich also das Wien...
0: Wiener S-Bahn-Netzwerk, das ist von der ÖBB geführt, da gibt es nur Züge von der ÖBB. Ja.
1: Also ich sitze auch lieber in so einem S-Bahn-Zug als in der U-Bahn. Ich weiß nicht, ob das ist, weil man es halt seltener macht, und es deshalb etwas Besonderes ist. Oder vielleicht weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie wirklich Leimander.
0: Vielleicht liegt es an den Leimanden-Zugbegleitern oder an der Chris Lona vielleicht.
1: An der Chris Lona, ja. Das ist auch was, das habe ich auch nicht gewusst, dass die Chris Lona immer noch durchsagt. Das ist ja schon. Das muss ja schon ewig alt sein, oder? Die Durchsagen? Die
0: sagt seit einigen Jahren bei uns in den Zügen, wo wir Zugbegleiter nicht oben sind, die Zugdurchsagen durch, ja. Also wenn kein Zugbegleiter ist, dann, dann ist hörst Chris du Lohner. die. Dann hörst du Chris Lona,
1: sonst hörst du uns. Das heißt, da kann man eigentlich schon, wenn man jetzt schwarz fahren möchte. Wenn man Chris Lohner hört, ist man dann sicher oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
0: Das, hat mit, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil auf den Zügen, wo wir keine Zugbegleiter haben, da haben wir anderes Personal, das eben nur für die Ticketkontrolle zuständig ist. Deswegen die Chance ist dann gleich hoch bei einem Zug ohne Zugbegleiter erwischt zu werden, ohne Ticket.
1: Ich muss dazu sagen, ich, ich habe sowieso immer ein Ticket, weil mir ist das viel zu viel Nervenkitzel. Ich bin früher immer schwarz gefahren, okay. allerdings nur in den Wiener Linien. Bei okay. der ÖBB bin ich noch nie in meinem Leben schwarz gefahren.
0: Okay, dann verzeih ich dir das.
1: Gott sei Dank. Äh, bei den Wiener Linien bin ich früher wirklich schwarz gefahren. Ähm, Habe ich auch in meinem Buch geschrieben, also ist das jetzt keine Confession hier.
0: Schon mal erwischt worden?
1: Ja, mehrmals. <lacht> Und das war früher irgendwie, war das so... Wenn wir, so, wenn wir so Student waren, da war das irgendwie so normal, dass man schwarz gefahren ist. Da alle meine Freunde sind auch alle schwarz gefahren. Ja, ich
0: bei ich Studenten habe ich das schon öfter gehört. Ich glaube, heute nicht mehr so, weil ja, zahlt es zahlt sich halt einfach nicht aus. Es zahlt sich nicht mehr aus.
1: Es zahlt sich nicht mehr aus, weil erstens ist das Schwarzfonds so teuer. So ist es. Und die Jahreskarte ist halt wirklich billig. Also ja, zusätzlich
0: haben wir jetzt auch noch das Klimaticket, das was Klimaticket, auch in Wien zählt.
1: Das Klimaticket, ja, das hätte ich auch gerne, aber es zahlt sich nicht mehr aus, weil ich als halt Wiener Alltagspoete natürlich Wien nie verlasse. Müsstest das du das öfter Wien
0: verlassen, damit es sich auszahlt.
1: Muss ich mit dir öfter fahren. Gell? Das wäre ein Vorschlag. David, du bist der offizielle Weltrekordhalter in der Disziplin zitierter Alltagspoet und ich darf dir hiermit in einer feierlichen Zeremonie einen Alltagspoetenkalender überreichen. Was bedeutet dir diese Auszeichnung?
0: Also, danke für das Geschenk, nehme ich natürlich sehr gerne an. Und ich muss auch sagen, dass mir dein das Geschenk tatsächlich was bedeutet, weil... Durch deine geposteten Zugdurchsagen von mir habe ich das erste Mal erst so richtig gemerkt, wie viele Leute ich erreichen kann und auch wie sehr ich diese positiv beeinflussen kann durch meine Zugdurchsagen. Deswegen wird der Kalender sicher einen schönen Platz bei mir in der Wohnung bekommen in Meidling. Bist du Zuginfluencer? Kann man auch so sagen. Ich bin Zuginfluencer.
1: Das ist eigentlich wirklich lustig. Also es, ist, es hören ja wirklich dir jetzt mehr Leute zu, als jetzt, weiß ich nicht, wenn man jetzt in einem Büro arbeitet.
0: Das auf jeden Fall. Also auf manchen Zügen habe ich da eine Reichweite von 300 bis 800 Leuten sogar, die mir gleichzeitig zuhören.
1: Du dann so geheime Werbebotschaften auch manchmal reinschmuggeln?
0: Nein, Werbebotschaften mache ich nicht. Ich versuche da kleine Witze einzubauen, dritte Sprache, aber mit Werbung äh, habe ich es noch nicht probiert. Obwohl ich oft Werbung für unser Bordrestaurant und die äh, Angebote dort mache. Also die Werbung, die Eigenwerbung übernehme ich schon. Das Bordrestaurant ist wirklich super. Das kann man lassen. Wir haben nur österreichische ähm, Spezialitäten dort mehrere Biersorten, also da kann man schon mal ein paar gemütliche Stunden verbringen dort. Ja, ihr habt, sehr viel, ihr habt auch wirklich vegetarische und vegane Sachen. So ist es, also wir haben für Veganer Sandwiches, Hauptspeisen, also ja. bei uns findet sich jeder was zum Essen. Ja, ja, Na, das habe ich,
1: äh, bin letztens nämlich die weiteste Strecke gefahren, die man in Österreich wahrscheinlich fahren kann, von Wien nach Vorarlberg, mhm. und da muss man ja eigentlich ins Bordreisterau gehen, weil sonst verhungert man natürlich so auf langen Fahrt. Und war sehr begeistert von, von der modernen Speisekarte. Ja, die ja. Vielfalt
0: ist echt nicht schlecht und da ja. sind wir anderen Eismann-Verkehrsunternehmen
1: wirklich einen Schritt voraus. Ich war der Einzige, der was gegessen hat, die anderen haben alle nur getrunken.
0: Das passiert auch öfter.
1: <lacht> David, wie wird man Zugbegleiter?
0: Also um Zugbegleiter zu werden, muss man ein paar Grundvoraussetzungen erfüllen. Das wäre natürlich 18 Jahre alt, abgeschlossene Lehre oder Matura. Wenn man das mitbringt, kann man sich beim ÖBB-Personenverkehr äh, bewerben und da wird man im ersten Schritt zum Service- und Kontrollteammitarbeiter. Das ist eine zweimonatige Ausbildung, die sich nur mit den ÖBB-Tarifen und damit beschäftigt, wie man ein Ticket richtig verkauft. Warte mal, das heißt du, du blickst bei den ÖBB-Tarifen durch? Ich Weil da muss man ja eigentlich tatsächlich bei zehn Jahre Mathematik
1: studiert haben, oder, um diese Tarife zu verziehen. braucht man
0: tatsächlich nur eine zweimonatige Ausbildung bei der EBP <lacht> und dann geht sich das aus.
1: <lacht> Wobei mit der neuen App ist es jetzt besser, muss ich sagen.
0: Mit der neuen App ist vieles besser geworden ja. und vieles einfacher.
1: Früher war das ja wirklich, das war ja das war ein Dschungel.
0: Da hat man sich schon auskennen müssen. Ja, ja. Also beim ersten Mal war es eine Herausforderung, das gebe ich schon zu.
1: Ja, ja, aber jetzt ist es angenehm, jetzt gibt man einfach einen, wo man hin will und dann rechnet so einem quasi den Und seine Ermäßigungen
0: und... Seine Ermäßigung dann wird eigentlich alles von alleine gemacht.
1: Das muss ich jetzt hier für die anderen fragen, meine Podcast-Kollegin, mhm. weil die letztens ein, wie ich finde, sehr lustiges äh, Alltagsbeutel-Zitat gebracht hat, was sie damals erlebt hat. Okay. Sie hat angerufen bei euch, bei der ÖPP, okay. weil sie eine Sparschiene gebucht hatte und sie konnte die Fahrt nicht antreten. Und äh, die Sparschiene zu stornieren ist offenbar fast unmöglich, weil der, der Kollege von dir äh, in der Hotline hat dann äh, mit dem sehr schlagwertigen Satz äh, gekontert, naja, sind sie gestorben, <lacht> weil offenbar der Tod dann doch, das würde gehen, also wenn man stirbt, darf man das Ticket stornieren, wobei ich auch nicht verstehe, wenn man tot ist, kann man es eigentlich gar nicht mehr stornieren. Kommt man aus der
0: Sparschiene irgendwie raus? Also die Sparschiene ist das einzige Ticket bei uns, das man wirklich nicht stornieren kann, Da hat. Der Kollegin hat wirklich Pech gehabt, sonst gibt es viele Gründe, warum man Ticket oder Monatskarte oder ein Klimaticket auch zurückgeben kann. Aber Sparschina eben weil es so billig ist, ist das einzige Ticket, wo äh, das wir einfach nicht studieren lassen. Außer wenn man stirbt. Da weiß ich jetzt nicht die genauen Gegebenheiten, <lacht> aber vielleicht wird das die einzige Ausnahme dann sein.
1: Okay, na gut. Anna, ich habe das für dich gefragt und... Äh Du kannst jetzt, glaube ich, beruhigt sein, weil wenn es David nicht weiß, dann, glaube ich, hat der Herr dich auch nicht angelogen. Dann kann man das einfach nicht stornieren. Wolltest du immer schon Zugbegleiter werden? Ist das so Kindheitstraum? Ist es so, wie andere wollen Feuerwehrmann werden? Wolltest du Zug fahren?
0: Also da muss ich ganz ehrlich sein. Also weder in meiner Gymnasiumzeit noch in meiner Kindheit habe ich mir irgendwann überlegt, Zugbegleiter zu werden oder gar bei der BB zu arbeiten. Das war bei mir wirklich alles... Äh, Schicksal und ein paar glückliche Ereignisse, die sich nacheinander die nacheinander passiert sind. Und deswegen bin ich wirklich mit 19 Jahren durch Zufall bei der ÖBB gelandet und bin zu einem der jüngsten Zugbegleiter in Österreich worden damals. mit 19 warst du schon Zugbegleiter? Mit 19 Jahren bin ich schon fertiger Zugbegleiter gewesen.
1: Das, und das ist außergewöhnlich?
0: Ich war sicher, es gab ein paar Leute, die ein paar Monate älter, jünger waren wie ich, aber ich war sicher, was das Alter anbelangt, jünger wie das 19. Lebensjahr haben wir noch keine Zugbegleiter in Österreich gehabt. Stand 2020. Okay, und jetzt erklär nochmal, also der Unterschied, also was
1: Zugbegleiter Zugbegleiter schaffen, das sind zwei unterschiedliche Sachen, oder? Mhm,
0: da bin ich vorher nicht ganz fertig ja, worden. Ja, genau. Also man fängt seine Ausbildung an als Service- und Kontrollmitarbeiter, zwei Monate, wo es rein um die Tarife gibt, die sehr kompliziert sein können, wie du schon festgehalten hast, nachdem man die zwei Monate abgeschlossen hat, ist man dann als Ticketkontrolleur eben in den Zügen unterwegs wo keine Zugbegleiter sind, in Dreierteams, sammelt dort seine erste Erfahrung am Zug und im Betriebsdienst. Und da kontrolliert man nur Tickets. Da kontrolliert man Sonst nur im Dreierteam. Also
1: kontrollierst Tickets, fertig,
0: zack. kontrollierst äh, die, den ganzen Zug, gehst durch, ähm, machst Service und kontrollierst die Tickets. Ja. Also das ist wirklich auf die Arbeiten beschränkt. Und dann, wenn man das ein paar Monate gemacht hat, hat man die Chance, sich intern weiterzubilden, nämlich zum Zugbegleiter. Da muss man sich nochmal zwei Monate in einen ÖBB-Kurs setzen und hat eine rein betriebliche Ausbildung. Und wenn man die abgeschlossen hat, darf man neben der Ticketkontrolle auch noch verantwortungsvollere Tätigkeiten am Zug übernehmen. Und dann ist man fertiger Zugbegleiter. Was, Zusammengefasst ja. würde ich sagen, wenn man motiviert ist, ist man in sechs bis zwölf Monaten, kann man fertiger Zugbegleiter werden bei der ÖBB.
1: Und was sind verantwortungsvollere Tätigkeiten?
0: Verantwortungsvollere Tätigkeiten wären in dem Fall wirklich die komplette Fahrtvorbereitung. Die Züge müssen noch irgendwo vorbereitet werden. Das machen in vielen Fällen wir Zugbegleiter.
1: Also tut es die Waggons zusammenkoppeln oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Wir schauen, ob die Waggons richtig zusammengekoppelt wurden. Das, das, das ist gut, das ist sehr ob wichtig. Ob die richtigen Waggons eingesetzt wurden und ob einfach am Zug alles passt. Also man ist oft in so einer Kontrollfunktion so
1: wie der Pilot beim Flugzeug, der muss ja auch einmal im der Flugzeug Der muss auch gehen gewisse schauen, Checks gell?
0: machen. Nein. Das ist bei Lokführern und bei Zugbegleitern auch sehr ähnlich. Wir haben gewisse Checks, die wir immer machen müssen und die gehen wir ab und dann tun wir eben Züge zur Abfahrt vorbereiten. Oder auch, wenn während der Fahrt irgendwas technisches Problem äh, auftritt, dann sind auch wir die erste Person vor Ort, die darauf reagieren müssen mit dem Lokführer. Also... Verantwortungsvollere Tätigkeiten wären für mich die Zugvorbereitung und was man auch nicht vergessen darf, ist das Abfertigen der Züge, weil wenn du das schon mal beobachtet hast, wenn ein Zug auf der Strecke stehen bleibt, dann ist das immer eine Absprache zwischen Zugbegleiter und Lokführer, bevor der Zug sich wieder in Bewegung setzt. Also da.
1: Ähm, ist es da, wo er dann so, wo der dann mit dem mit dem Ding eh? Richtig. Wie heißt, wie heißt das Richtig. Früher Ding?
0: war das die Wingscheibe, ja. heutzutage machen wir das im Fernverkehr mit dem Rayjet, äh, mit dem Telefon. Sobald wir alle Türen verschlossen haben und abfahrbereit sind, rufen wir den Lokführer an, sagen ihm, dass wir fertig sind in dem Fall und dann fährt der Zug wieder ab. Okay. Und das ist eben auch die verantwortungsvollste und wichtigste Aufgabe eines Zugführers, zu schauen, dass der Zug in einer Station wieder pünktlich und sicher wegkommt. Gut, und dann natürlich
1: musst du ja nach wie vor durchgehen, musst die Fahrscheine kontrollieren mhm. von allen Leuten. Wenn das ein voller Zug ist, dauert das ja auch eine Weile. Mhm. Also, wie
0: lange lang dauert das, bis man so durch einen vollen Zug durch ist? Also, ich sag's dir ein, sehr voller Railjet von Wien nach Salzburg, ähm, da hat man Fahrzeit in einem schnellen Railjet von ca. 2 Stunden 20 Minuten, brauche ich alleine. Für die Ticketkontrolle eine Stunde, 40, eine Stunde, 50 Minuten. Also das ist dann wirklich der zeitintensivste Teil während der Fahrt. Aber da reden wir wirklich von den bummvollen Zügen.
1: Okay, aber das heißt, da bist du ja fast die gesamte Fahrzeit wirklich am, am Kontrollieren.
0: Also während der Fahrzeit ist diese Ticketkontrolle sicher das zeitintensivste. Okay. Gibt es auch so, also kann es auch
1: passieren, dass du, wenn der Zug jetzt irgendwie leer ist und dann bist schnell durch, dass du dich dann selber
0: hinsetzen kannst
1: und die Aussicht bewunderst oder, oder musst du dann einfach andere Sachen machen?
0: Ähm, sicher hat man neben der Ticketkontrolle auch noch andere Tätigkeiten während der Fahrt zu tun, aber ich sage es mal so, wenn wenig ähm, los ist und man schnell mit seiner Ticketkontrolle fertig ist, dann bleiben schon hin und wieder 20, 25 Minuten für eine, dass man sich mal ruhig hinsitzt und die Aussicht zum Beispiel am Semmering auf der Südstrecke genießt. Ja, also es ist nicht voller Stress. Also ist ja. eine gemütliche Abwechslung aus bummvollen Zügen, wo man wenig Zeit für sich hat und dann die Abwechslung zu wirklich Zügen, wo nicht so viel los ist, wo einem doch dann vielleicht eine halbe Stunde für einen selber bleibt.
1: Und das würde mich auch interessieren, weil wenn ich jetzt, ich fahre jetzt natürlich nicht, also lange nicht so oft Zug wie du und ich liebe Zugfahren und ich schaue auch eigentlich 90% der Fahrt schau aus dem Fenster mhm. und mache sonst nichts. Mhm. Also ich habe Buch mit, ab und zu ein bisschen lesen, Laptop auf gar keinen Fall, aber ich finde es so toll, beim Zug von dem Fenster zu schauen, dass, dass ich eigentlich nur das mache. Jetzt natürlich, du bist jetzt diese Strecken natürlich schon sehr oft gefahren, ja. ist das immer noch schön, aus dem Fenster zu schauen oder wird es irgendwann fad?
0: Also wie gesagt, ich bin jetzt schon knapp oder mittlerweile vier Jahre im Zugbegleitdienst und ich muss da ganz ehrlich sagen, manche Strecken kenne ich in- und auswendig, aber die Südstrecke zum Beispiel von Wien nach Graz oder Wien nach Villach, wo man dann sehr gemütlich mit 60 km über und Semmering fährt, das wird bis heute nicht langweilig oder Fahrt ähm, Deswegen, na würde ich nicht sagen, dass das irgendwann langweilig wird.
1: Also Südstrecke, haben wir jetzt ein paar Mal schon mhm. gehört, das ist dann eine Strecke, die dir sehr gut gefällt.
0: Das ist eine Strecke, die mir sehr gut gefällt und wo ich, würde ich sagen, am öftesten eingesetzt wurde, sicher die letzten vier Jahre. Und,
1: okay, dann fährst du noch Villach runter. Mhm. Und fährst du es dann
0: am selben Tag wieder zurück oder ist dann deine Schicht vorbei? Also meistens ist du so nach Villach zum Beispiel, da haben wir nur Tagschichten, da fahren wir die viereinhalb Stunden runter, haben da meistens drei, vier, fünf Stunden Pause und dann geht es wieder am gleichen Tag retour. Also Übernachtungen sind wirklich die Ausnahme, haben wir aber auch ein paar.
1: Also ein langer Tag, also wenn du vier Stunden auf ein langer dann Tag. hast du drei Stunden Pause, dann fährst du nochmal vier Stunden zurück, das ist
0: schon. Also unter 10, elf Stunden, meist sogar zwölf Stunden kommen unsere Arbeitstage nicht, aber ich sage immer, Sicher ist das der eine Nachteil am Schichtdienst, aber andererseits ist man dann maximal an vier Tagen die Woche mit seiner Wochenleistung fertig und hat dann drei freie Tage. Deswegen mir persönlich ist es lieber 12, 13, 14 Stunden an einem Tag zu arbeiten und dann auch eine lange Strecke zu fahren.
1: Und du hast mir auch gesagt, du magst
0: Fernfahrten lieber. Mhm, eindeutig. Das hat sich sehr schnell bei mir herauskristallisiert. Muss ich sagen, aus Genau drei Gründen eigentlich, wenn ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Also, Grund Nummer eins sind die Fahrgäste. Du musst du aber vorstellen, in einem Doppelstockzug, im Regionalexpress von Wien-Meidling nach Wiener Neustadt, hast du natürlich eine ganz andere Art von Fahrgäste wie auf einem internationalen Fernverkehrszug von Budapest, Wien bis weiter nach München. Das heißt, es ist einerseits die Art der Fahrgäste. Im Nahverkehr hast du die Pendler, die im Zug sitzen müssen und im Fernverkehr hast du die Leute mit Reiselust, die mit guter Laune drin sitzen und natürlich gerade für mich bei meinen Durchsagen sind solche Leute einfach zugänglicher und da habe ich einfach in diesen internationalen Fernverkehrszügen das beste Feedback bis jetzt erhalten. Der dritte Grund äh, ist natürlich neben der Motivation und der Art der Fahrgästen auch, dass ich persönlich meine Pausen dann lieber in Villach, Graz, Innsbruck oder Bratislava verbringe, bevor ich meine Pause in Wiener Neustadt oder Bayerbach-Reichenau äh, verbringe. Das wären so für mich die Gründe, warum ich mich immer für die Fernfahrten über die Nahverkehrsfahrten entscheiden würde. Werte Fahrgäste, es ist mir jedes Mal eine Freude, Sie alle begrüßen zu dürfen. Es wird mir allerdings genauso eine Freude sein, Sie bald wieder verabschieden zu dürfen.
1: Deine Durchsagen sind ja sehr lustig. Ähm, will ich hoffen. Bist du jetzt dann auch so einer, wenn du dann durchgehst und mit den Leuten einzeln redest, tust du dann auch Schmäh führen
0: oder weniger? Das ist aber auch das Schöne an meinen Durchsagen und was ich auch wirklich festgestellt habe, nachdem ich meine Durchsagen so verändert habe, nachdem ich meine Zugdurchsagen raushaue und in den Fahrgastraum gehe, ist nicht nur jeder am Lächeln, sondern jeder möchte auch irgendwie persönlich mit mir sprechen, möchte mich kurz darauf ansprechen. Deswegen dauert die Ticketkontrolle sogar fast für bei mir länger. Aber ich freue mich dann immer, wenn ich nach meiner Dreisprachigen Durchsage in den Fahrgastraum komme und dann beim zweiten Ticket schon auf meine Durchsagen angesprochen werde oder auf mein Lächeln oder auf meine positive Art und Weise. Das heißt, man ist dann wirklich sehr viel in Kontakt mit die Fahrgäste. Also es geht dann wirklich nur kurz ums Ticket und dann reden man kurz persönlich, Bin ähm, ich auch oft am Französisch reden, weil sich dann herausstellt, dass irgendwelche Franzosen bei mir im Zug sitzen oder einfach äh, Leute, die gern Französisch sprechen. Also die Reaktionen sind dann immer sehr lustig.
1: Also sagen wir es wie es ist, es ist wie wenn die Beatles ein äh, Konzert gespielt haben in Wembley und dann gehen sie runter und werden empfangen von den so, gleichen Gruppes.
0: So circa, weil ich mich wirklich von der Norm abhebe, muss ich auch äh, zugestehen, äh, dass es auch schon passiert ist, dass ich in einen Waggon reinkomme und wirklich die 60 Leute dort einfach zu klatschen anfangen, weil sie es so lustig gefunden haben. Gerade bei Reisegruppen und so weiter, äh, da ist das schon öfter passiert. Weil man muss sich vorstellen, es ist ja wirklich die Ausnahme, wir haben schon einige lustige Kollegen auch, die ihre Zugdurchsagen personalisieren, aber es bleibt trotzdem die Ausnahme. Wenn man dann oft im Zug unterwegs ist und auf einmal ich daherkomme, dann ist das schon was Neues und wie man deinen Kommentaren sieht, ist es auch so, dass ich den Leuten wirklich äh, im Gedächtnis bleibt, weil ich glaube, die erste Durchsage von mir ist Monate später erschienen, nachdem ich das schon gar nicht mehr durchgesagt habe. Und die Leute haben mich immer noch erkannt. Die haben immer noch erkannt, dass da jemand dreisprachig am Werk war, dass der jung war, dass der motiviert war. Deswegen, ja, da ist schon viel zu bewegen bei unseren Fahrgästen.
1: Bei den Kabarettisten ist es ja so, die haben ja immer ein Programm. Mhm. Der Spünstern, also der Hader, der hat, glaube ich, drei Programme in seinem mhm. Leben geschrieben in 40 Jahren Karriere und die er, die da gnadenlos ja. rauf und runter. Das ist natürlich
0: immer noch großartig.
1: Ist das bei dir auch? Also wie viel hast du da so ein, ein, ein Buch mit, mit, mit Durchsagen? Oder? Also ich
0: habe tatsächlich ähm, sehr kreative Handy-Notizen. Also, gewisse Begrüßungen und Verabschiedungen, die halten bei mir mehrere Wochen und dann wechsle ich mich ab. Aber die meisten Sachen sind wirklich situationsabhängig. Also, weil natürlich alles Mögliche bei uns passieren kann, wie ein technisches Problem einmal, außerplanmäßig oder einfach eine Verspätung, ist das bei mir immer sehr situationsabhängig. Und also, dann, also
1: du improvisierst. Ich improvisiere. Ja, das ist ja die erfüllend. ganz große Kunst. Dann.
0: Das ist die ganz große Kunst, aber das ist auch das, was am besten an, ankommt. Ja, das
1: glaube ich. Weil das ist ja wieder was, es gibt ja bei den Wiener Linien zum Beispiel. Die haben ja auch teilweise sehr lustige Durchsagen, ähm, die auch sehr oft eingeschickt werden. Und dann passiert es ja, also es gibt so ein paar Klassiker, die die Wiener Linien, glaube ich, schon seit zehn Jahren durchsagen. Ähm, und die werden mir dann teilweise, wenn sie kommen, wenn es mir in einem Jahr, glaube ich, 200 mal eingeschickt. Okay. Und da weiß ich dann schon, naja, das ist jetzt nicht von dem spontan mhm. improvisiert, sondern das ist halt offenbar Wiener Linien-Schmäh. Ja. Also okay, du bist mehr der Improvisator. Ich bin mehr der Improvisator, ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und warum musst du eigentlich angefangen mit diesen, mit den humorvollen Durchsagen? Und weißt du noch, wann du deine erste humorvolle Durchsage gemacht
0: hast? Das weiß ich tatsächlich noch sehr gut. Also die erste Durchsage, die ich so richtig personalisiert habe, war im Jahr 2020. Ich glaube, da habe ich sechs Monate meine Ausbildung als Zugbegleiter fertig gehabt, also ziemlich am Anfang von 2020. Es war auch schon der Beginn von Corona und auch der Maskenpflicht und da haben wir natürlich das immer durchsagen müssen, den gleichen Text, der mir aber irgendwann zu langweilig wurde und deswegen habe ich das einfach personalisiert und angefangen, den Text auf meine Art und Weise durchzusagen. Das war auch in dem Fall. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie die in Österreich gesetzlich vorgeschriebene Tragepflicht oder Maskenpflicht einer ffb 2 maske Bitte nicht am Ohr hängend, auch nicht am Kinn, sondern ordnungsgemäß über Mund und Nase. Danke für Ihr Verständnis sowie Ihre Mithilfe. Bei weiteren Fragen, Wünschen, Beschwerden oder Anregungen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung, sofern Sie nicht fragen. Ich wünsche noch eine angenehme Reise. Also das war mal meine erste ähm, humorvolle Durchsage, die ich mich wirklich erinnern kann. Und die ist wirklich durch die Maskenpflicht entstanden und ich habe da wirklich wirklich positive ähm, Erfahrungen damit gemacht. Einerseits, dass die Leute dann zugehört haben, mhm. weil es einfach personalisiert war und nicht der gleiche Text. Und andererseits, dass die Leute dann wirklich aufgesetzt haben, weil ich es eben ja. angesprochen habe, dass die Leute am Kinn hängen gehabt haben oder am Ohr.
1: Ja, das verstehe ich. Gerade bei so einem schwierigen Thema, wo ja so die Meinungen so gespalten waren und wo so viele... Maskenverweiger auch jemand, ist wahrscheinlich so der Humor eher guter Zugang.
0: So ist es. Das habe ich schon bei mehreren Themen bei der ÖBB gemerkt. Egal, ob es eine Verspätung ist, ein technisches Problem oder solche Gesetzesvorschriften. Wenn man die Sachen im Humor verpackt, kommt es einfach viel besser rüber und die Leute nehmen es auch viel besser an. Deswegen bin ich eh dabei, da so eine personalisierten Zugdurchsagen mehr ins Programm oder mehr in die Vorschriften aufzunehmen. Einfach, weil es die Leute besser annehmen. Mhm. Und der Grund generell für meine ich würde sagen, humorvollen Durchsagen ist, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn schon sehr schnell gemerkt habe, dass mich Geld alleine überhaupt nicht glücklich macht. Also nur Überstunden fahren und ein gutes Gehalt am Ende vom Monat sehen, hat mir wirklich sehr wenig gegeben. Deswegen habe ich eben dann nach sechs Monaten, wo ich fertiger Zugbegleiter war, angefangen, meine Art und Weise zu arbeiten, komplett zu verändern. Ich bin nicht öfter und weniger in die Arbeit gegangen, sondern ich habe die Art und Weise verändert, wie ich in die Arbeit gegangen bin. Das war einerseits hat das begonnen mit der Einstellung. Einfach so coach werden. Vielleicht einmal später. Zur Zeit, wie gesagt, bin ich ganz glücklich bei der WP. Aber ähm, ja, wo war ich? Es hat einmal angefangen mit der Einstellung, mit der ich in die Arbeit gegangen bin. Ähm, dann habe ich eine dritte Sprache dazu genommen, ähm, einfach um noch mehr Leute zu erreichen. Habe neben Deutsch und Englischen äh, Durchsagen, eine französische Durchsage immer gemacht. Standardmäßig, egal ob zur Begrüßung, Verabschiedung, Fahrgastinformation. Das findet bei mir immer dreisprachig statt um eben mehr Leute zu erreichen und nachdem ich gesehen habe, okay, Französisch kommt super an, habe ich es dann probiert, manche Witze einzubauen, äh, manche Scherze und das ist dann noch besser ankommen. Und so bin ich dann zu meiner Arbeitsweise gekommen, die sicher schon in den letzten Jahren tausende Leute entertained hat und die mich auch wirklich selber sehr erfüllt dort muss ich sagen. Also ich bin wirklich als Zugbegleiter jeden Dienst nur wegen den Zugdurchsagen gerne in die Arbeit gegangen, weil ich gewusst habe, okay, heute kann ich wieder entertainen, heute gibt es wieder super Feedback, ähm, heute bringe ich wieder ein paar Leute zum Lachen. Das hat einfach in mir irgendwas ausgelöst, ähm, was mich wirklich mit meiner Arbeit sehr glücklich werden hat lassen. An alle Mitreisenden ohne Sitzplatzreservierung, bitte behalten Sie diese Erfahrung in Erinnerung und denken Sie das nächste Mal daran.
1: Was ich immer schon wissen wollte ist, was ist eigentlich, wenn man in der ÖBB ohne Ticket vom Zubegleiter angetroffen wird? Formulieren wir es mal so. Mhm. Was passiert da?
0: Müssen wir unterscheiden im Fernverkehr oder im Nahverkehr. Im Fernverkehr hat man auch die Möglichkeit, am Zug sich das Ticket noch zu kaufen beim Zugbegleiter. Fernverkehr heißt, heißt Rayjet, genau. ICE, alle Züge, die mhm. auf weiteren Strecken unterwegs sind, Hochgeschwindigkeitszüge. Okay. Das wäre in Österreich nur Rayjet, Intercity, Eurocity. Das sind so... Die zwei Buchstaben, die vor der, vor der Zugnummer stehen, so wäre das zu erkennen. Auf denen kann man noch das Ticket beim Zugbegleiter lösen und am Zug, sagen wir es mal so, da wäre es kein Problem, wenn es sich von der Zeit nicht ausgeht oder auch einfach, wenn man Probleme gehabt hat am Ticketautomaten. Da kommt man zum Zugbegleiter und kann sich um einen Bordpreis mehr was 3 Euro wären, das Ticket am Zug kaufen. Im Nahverkehr schaut es anders aus. Da der Nahverkehr heißt S-Bahn auch S-Bahn und also auch für uns Zugbegleiter so Doppelstock. Züge. Aha, die Regionalexpress, also, die eben nach Wiener Neustadt fahren zum Beispiel. Okay, also
1: auch nach Duln oder so zum Beispiel, das ist Nahverkehr. Das ist auch Nahverkehr, okay, ja. oder also, nach Krems. Okay, nach Krems ist auch noch Nahverkehr. Ist auch also Nahverkehr, nach Krems ja. brauche ich also ein Ticket, sonst habe ich ein riesen Problem. So ist es, ja. Und okay. es ist
0: auch bei unseren Nahverkehrszügen bei jeder Tür gekennzeichnet, dass man für den Zustieg ein Ticket braucht. Also es ist ziemlich leicht zum herauserkennen, wo brauche ich ein Ticket oder wo kann ich ein Ticket am Zug noch kaufen und wo nicht. Gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass wir auf so einem Nahverkehrszug sind, wo man kein Ticket kaufen kann, was der Vorgang dann ist für uns, oder?
1: Ja, was, was passiert dann? Was tust du mit dem?
0: Also da komme ich, gehe ich mal zum Fahrgast hin, frage ihn ganz normal nach der Fahrkarte und wenn er kein Ticket hat, dann frage ich ihn mal schon nach dem Grund, weil es bei uns ein paar Ausnahmen gibt, mhm. ähm, warum jemand kein Ticket hat. Und das ist auch gut so, weil wir Zugbegleiter dann so einen menschlichen Spielraum haben, wo wir sagen können, okay, das klingt plausibel oder ja, okay, die Person hat irgendeine Einschränkung oder ist schon etwas älter, der verkauft mir das Ticket. Aber wenn er dann keinen sehr guten, plausiblen Grund hat, dann muss ich leider einen Ausweis verlangen. Mit dem Ausweis hat er dann die Möglichkeit, eine Gebühr sofort zu bezahlen oder später. Okay, das ist dann eigentlich
1: wie in der U-Bahn.
0: Das ist dann wie in der U-Bahn, nur dass wir Zugbegleiter halt allein unterwegs sind. Aber das ist ähnlich geregelt, ja. Wir müssen einen Ausweis verlangen, ähm, dann die Daten aufschreiben und dann hat die Möglichkeit vor Ort zu zahlen oder auch einfach später. Dann bieten wir auch eine Ratenzahlung an, alles Mögliche.
1: Ja, was ist zum Beispiel, das ist mir nämlich tatsächlich schon öfter passiert, mhm. wenn du so knapp einfach am Bahnhof kommst und du hast keine Zeit mehr, einfach bei dem Automaten was zu kaufen, ist das ein Grund, mit dem man, dir, mit dem man dein Herz erweichen könnte oder ist das zu wenig?
0: Also, wenn er vor der Abfahrt zu mir herrennt und mir seine Situation schildert, oder dass er unbedingt den Zug nehmen muss ähm, und nicht den nächsten und sich es nicht ausgegangen ist, dass also er ein Ticket verkaufen, äh, drauf kaufen kann und noch eins gerne kaufen würde, dann würde ich in dem Fall eine Ausnahme machen. Okay. Aber wie gesagt, das, das wäre wirklich nur in dem Fall.
1: Und zeigt sich auch aus, dann freundlich zu dir zu sein, wahrscheinlich. Also, also wenn jetzt jemand dich dann beschimpft. Ehrlichkeit und
0: Freundlichkeit zahlt sich bei uns Zugbegleitern immer aus, ja. weil man kann immer mit uns reden und wir haben eben diesen persönlichen Spielraum. Okay. Also die meiste Zeit machen wir wirklich keine Ausnahmen, aber bevor wir einfach drauf losstrafen, hören wir uns natürlich die Situation von den Leuten an und es gibt gewisse Gründe, warum man mal mit Zugbegleiter reden kann.
1: Was passiert mit dem, mit dem Schwarzfahrgeld? Da, da gab es bei den Violinen gab's eine Zeit lang diese Legende dass das dann versopfen wird am Ende des Jahres. Das ist <lacht> schon ganz lang ja. her. Uh was passiert bei der ÖBB damit? Wird das auch versoffen oder, oder kriegst du das tun, steckst du das ein oder wie, wie funktioniert das? Oder ist das so top secret, dass man nicht darüber reden dürfen?
0: Also was tatsächlich mit dem ganzen Geld passiert, weiß ich nicht. Da es wirklich top secret ist, ich kann nur sagen, dass wir Mitarbeiter von diesen ganzen Gebühren, wie wir es nennen, wir nennen sie ja nicht mehr Strafe, wirklich nichts davon haben. Also man hat keinen persönlichen Mehrwert als ÖBB-Mitarbeiter, wie es bei den Wiener ausschaut, weiß ich nicht. Aber als ÖBB-Mitarbeiter hast du keinen persönlichen oder auch monetären Mehrwert, wenn du da Strafen schreibst. Also darum geht es in unserem Job Gott sei Dank nicht.
1: Wir haben ja vorher geredet, manchmal darfst du auch oder musst du, können wir mal auch reden, ist es dürfen mhm. oder müssen, dass du am Zielbahnhof übernachtest. Erstens also nochmal wann passiert das und dann zweitens nochmal, ist es ein dürfen oder ist es ein müssen?
0: Also das ist bei uns in 99 Prozent ein müssen. Sicher kann, durch, kann man durch eine Streckenunterbrechung, wenn stundenlang keine Züge von Salzburg nach Wien fahren, sagen wir mal so, seinen letzten Zug verpassen. Aber das ist wirklich in ganz wenigen Fällen der Fall. Und ja, die meiste Zeit hat man ein bis zwei Übernachtungen im Monat und auf die freut man sich eher, weil man vorher schon Bescheid weiß. Und für uns Wiener Zugbegleiter wäre das in dem Fall eh nur entweder in Bratislava eine Übernachtung in einem schönen Hotel oder in Innsbruck. Das ist
1: eigentlich skurril mit Bratislava, weil das ist ja nur eine Stunde weg.
0: Ja, weil es so nah ist, aber im Endeffekt fahren wir dann den letzten Zug von Innsbruck bis Bratislava durch. Okay, und dann ja. übernachtet man dort. Okay. Und
1: Bratislava ist Leihwand zu
0: übernachten? Ist es persönlich meine Lieblingsübernachtung. Also Gehst du dann das Schwarzgeld, das, Schwarzfahrgeld, das Saufen <lacht> oder, oder was tust du dann in Bratislava? <lacht> äh, Schwarzfahrgeld habe ich ja Gott sei Dank viel als Zugbegleiter, <lacht> ähm, aber... Ich persönlich gehe gerne am Abend noch in ein Restaurant, in einem meiner drei, vier Restaurants, die ah, ich pro Stadt habe. Hast du schon die Geheimtipps dann quasi? Die ich habe meine Geheimtipps pro, äh, pro Stadt in Österreich, das kann ich schon sagen.
1: Das ist heißt, wenn man das ist auch ein gutes Leben. wenn du jetzt äh, Fahrgast bist, dann ist mhm. eigentlich der Zugbegleiter auch eine gute Quelle für solche, für solche Sachen. So, so für Restaurants vor Ort
0: sind Zugbegleiter sich einer der besten Ansprech-, Ansprechstellen, weil wir so viel unterwegs sind. Ja. Und ja, wie gesagt, in Bratzlauber gehe ich dann gerne essen. Ankunft ist ca. 21 Uhr, dann gehe ich gerne eine Stunde essen, gerne noch ein, zwei Stunden ähm, durch die Stadt spazieren. Aber dann geht es auch schon ins Bett, weil leider die Abfahrt ähm, wieder sieben bis acht Stunden nach der Ankunft ist. Also ah, die Nächte sind dann wie? wirklich kurz. Okay. Also Viel geht sich da nicht aus, kein Feiern, äh, kein Fortgehen. Aber ein bisschen die Stadt anschauen, nett essen gehen, dafür ist schon Platz.
1: Wolltest du jemals Lokführer werden?
0: Ich habe mir tatsächlich überlegt, Lokführer zu werden. Ne? Aber ähm, ich habe mich dann entschlossen, nachdem ich schon Zugführer bin, mich anders weiterzubilden im Eisenbahnsektor und deswegen bin ich dann so die Studienrichtung gegangen und bin dann beim Zugbegleiter blieben. Aber es ist ein interessanter Job, aber für mich ist es nichts geworden. Weil ich eben auch also einfach genieße, mit Leuten zu arbeiten. Und das hätte mir bei dem Job einfach gefehlt. Ich habe es nur überlegt, aber für mich passt einfach der Zugbegleiter viel besser.
1: Ja, lieber David, wir kommen auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm sehr spannend, dieser Einblick äh, in das Leben eines Zubegleiters. Äh, wenn ich einmal irgendwann noch ein Ticket erwischt werde, geht, dann bitte Gnade walten <lacht> lassen, aber es <lacht> kann natürlich passieren, weil ich ja immer Tickets dabei habe, wie schon gesagt. Mach weiter mit den lustigen Durchsagen. Werde ich auf alle Fälle. Und äh, vielleicht lesen wir wieder eine von diesen Durchsagen dann auf dem Wiener Alltagsproeten.
0: Das wäre natürlich auch ein großer Wunsch von mir. Ihr
1: draußen, macht es gut, danke fürs Zuhören, servus, Bussi und Baba.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.